0: jag Tjena, mig Mycket att vara till Tilläggstid. Det är podcast med 15 minuter. Aktuell fotboll varje dag. En mellandag är ju det här, Claes.
1: Ja, men det får man ju säga. För det, det kommer en helg där det språkar till ordentligt med mängder av fina derby framförallt på lördag. Men det får vi återkomma till en annan dag helt enkelt. I det här programmet så ser
0: vi fram emot till exempel det här. Zlatan Ibrahimovic kanske
1: tillbaka i Manchester United redan till helgen. Mm, mer problem för Everton och deras jakt på ny tränare. Watford nobbar budet för Marco Silva.
0: Och Aubameyang avstängd av disciplinära skäl. Vad kan han ha gjort? Ja, vi spekulerar i det förstås. Men innan vi kastar oss över de här ämnena så går det ju liksom inte att släppa miraklet i
1: Milano. Nej, det gör inte det. Det, eh, det är fantastiskt och nu när alla lag också då är VM-klara, även Peru och eh, sidningsgrupperna sitter där så blir det ju att man eh, går ju klura lite på det där och njuter fortfarande av avancemanget. Och av denna anledningen så har vi ju
0: tagit tillfället i akt att ringa upp en av de här dolda hjältarna som inte alltid får sin röst hörd på samma sätt eftersom Ja, vi intresserar oss för andra uppenbarligen eh, Och det är ju Peter Wettergren som hyllas av så många eh, Assisterande tränare till Jansson Välkommen till Tilläggstid Peter
1: Stort tack Ja, eh, nervositeten har Lagt sig förstår jag, <laughs> har det infunnit sig någon, <laughs> någon, någon slags trötthet Istället, eller att man bara
2: Ja det är väl en tomhet med, Jag vet, jag pratade Om det när jag har vunnit första gången, Man har inte varit med om någonting Så stort så så blir det ganska tomt dagen efter och, och ja, det är svårt att känna några känslor efter, efter matchen. Det, det, man är så liksom inne i det och när domar blåser av och man springer ut på plan och firar och så man kommer i omklädningen så blir det liksom, man vet inte om man ska vara glad, ledsen eller arg. Eller, ja, det är skumt det där, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det men nu i efterhand, är, de här dagarna har man ju mått ganska bra även om man har varit ganska ja, trött då.
0: Ni är ju lite speciella när ni, ni tränar så, så ni ser ju alltid om match för i, i en absurdum ibland. Hur många gånger har du sett den här matchen?
2: Jag har faktiskt bara sett om matchen en gång. Både en, en gång i, Stock den, i Stockholm och så var jag direkt efter och sen har jag sett den matchen i Italien men jag har inte jobbat med den nu ska jag nörda ner mig lite i den här och ta ut bra exempel och ta ut dåliga exempel som vi behöver rätta till. Men.
1: När du såg den nu i efterhand kände det som att ni hade bättre kontroll på det då än vad du upplevde på plats?
2: Ja, men så är det generellt när man sitter och tittar på en match. Det finns många matcher man har igenom och man har en känsla när man går av matchen och när man tycker att det brukar vara ganska dåligt så brukar man få en ganska positiv bild när man ser att det. det är inte så dåligt som man trodde. Och ibland kan man känna att det här var riktigt bra och då kan man också känna att när man sitter och tittar det här var inte lika bra som jag kände när jag satt där. Så att... Uh... Men jag, men jag tycker liksom, jag är, inte, jag, är, jag är ganska glad när jag ser bilderna. För det är inte så att Italien, jag fick en, en känsla av att de hade hur mycket chanser som helst ibland den. Men, eh, det, det, där har jag liksom fått en annan bild. Det är klart att de har bollen väldigt mycket och, och kontrollerar spelet. Men jag tycker ändå att vi ligger väldigt bra i våra positioner. Och det här eh, heta jätteläget... Eh, Ja, förutom den där med granen slår bort den på mållinjen Tycker jag inte att de har liksom.
0: Det blev ju ett kaotiskt läge I samma med att ni fick göra ett Tidigt byte på, på Jakob Johansson Efter hans olyckliga skada Eller kaotiskt och kaotiskt Men det blev ett jobbigt läge andra halvlek. eller hur? hur Hur mycket kaos var det där I frågan om hur man skulle, ni skulle byta Eller inte byta
2: men Det är alltid så där, när det händer en skada så där så vill man ju liksom snabbt få veta för man har ju inte råd att spela med en man mindre mot ett lag som Italien och det har man inte mot andra lag heller men om man ser på de här dubbellandskamperna så, så tror jag vi har haft nytta av att vi, vi har fått kritik från någon men vi har bytt en del matcher när vi har spelat träningsmatcher att de som inte spelar första matchen måste spela andra och det blir man hjälpt av i sådana här lägen. för match, Första matchen startar Albin, kunde inte spela andra. Jakob går in och det var inga problem. Han blir skadad, Gustav kommer in. alltså De har varit med hela tiden och det är väl en fördel som vi har haft när vi har gjort som vi har gjort. Uh, han vet exakt hans roll, han vet exakt vad han ska göra. Det, fast det är klart att det blir kaotiskt när han blir skada på det sättet sättet. Vi fick göra ett tidigt byte för mellan någonstans som också är så det kan bli förlängning. Folk kommer att bli trötta. Ja. Det var väl mer det som vi gick runt i mitt huvud i alla fall.
1: Alltså, det har ju varit en, en, en lång säsong här på att säga men ett långt kval. Jag menar du och Janne eh, har inte jobbat eh, på det sättet tidigare. Va, vad har ni lärt er under vägen eh, och under det här playoffet?
2: Ja men det är klart man var lite osäker så man gick in i det. Var står vi hur ska vi jobba? vi har liksom fem träningar på oss innan vi möter Holland utan att vi har sett träffat dem. Jag kände en del spelare genom att det har varit scout innan mot Erik och Janna kände väl några av dem från Norrköping och de man hade mött och sådär men eh, jag tycker vi har lärt oss om att eh, man är tydlig med sin spelidé och man eh, liksom planterar det väl hos sina spelare och de ställer upp på det så, så kan det gå ganska fort liksom innan man får resultat jag är oerhört glad över hur spelarna har ställt upp på, på det Jan och jag har velat göra just hur vi ska spela fotboll. Och det har varit nyckeln till att vi har klarat att avgå till ett slutspel.
0: Ja, var det här möjligt egentligen, helt ärligt, om du hade funderat på det bara för ett år sedan?
2: Alltså, det, jag kan ju säga helt ärligt, när jag hoppade på det här och jag såg vilken grupp vi skulle vara i så så kände jag väl att IM är det stora målet med det här, med alla tävlingar man ställer upp det, vi måste ju liksom göra så bra man kan, och någonstans så fanns det ju en tro att uh, ja, vi fixar det här liksom, och ju längre kvalet gick det, desto mer tro vart det ju både hos mig och slaget och när vi slog Frankrike hemma så kände jag att det här är möjligt liksom, det här, det här kan vi göra. Mm. Så blev det lite jobbigt också, vi, alltså både Janne och jag bestämde, vi får dem, vi får i lottning, vi kan inte påverka det och nu i efterhand så var väl eh, kanske Italien den svåraste på pappret men samtidigt är det en jäkla utmaning och som på något sätt tror jag passar lite den svenska mentaliteten att slå i underläge och inte ha den pressen på sig. Och, och Italien är ganska förutsägbar ändå om man spelar fotboll även om de gör det väldigt, väldigt bra och är taktiskt skickliga liksom, så kanske de inte Äh, har den här äh, insag i eller de försvars som har haft genom åren utan de har väl inte den här givna målgören så att äh, jag, jag trodde att det fanns en bra, bra, en bra chans för oss om vi gjorde allting rätt och som jag sa, har äh, sagt några gånger att vi kommer på personbästa
1: nu, eh, eh, nu är jag kanske eh, och är inne och framlade lite framla lite på hemlighet här, men ni pratar ju också om, ofta om grunderna och när spelarna kommer tillbaka så, så går vi tillbaka och går igenom grunderna. Va, vad är grunderna om man tittar om liksom anfallsspel, försvarsspel?
2: Vi har haft en uppdelning från vi började. Jag har ansvaret för försvarsspel både teoretiskt och praktiskt och i andra hand om anfallsspelet, teoretiskt och praktiskt. Och och vi är egentligen eh, grunden, om jag pratar försvarsspel alltså, som jag själv håller i så har ju varit liksom att ja, i sina klubblag ut i Europa så jobbar ju alla på olika sätt och det grunderna för oss är att de snabbt kommer tillbaka och gör det vi har bestämt i landslaget och vi jobbar ju med ett positionsförsvar eh, i grunden där vi flyttar oss efter bollen för vi tror inte att vi klarar av att jobba med ett markeringsspel mot de här eh, lagen som utan vi, vi tror på den svenska modellen med ett positionsförsvar där vi hela tiden försöker ligga rätt, styra bort motståndare från vårt eget straffområde och det handlar om att det är ett kollektiv och då är det grunderna varje samling vi har så går jag igenom grunderna, först teoretiskt och sen praktiskt där vi, det ser ganska tråkigt ut kanske för er journalister men det, för oss är det livsviktigt att vi hela tiden jobbar med det, att alla ska veta exakt vad man ska göra och vi vill ju ha, involvera alla våra 20, 23 spelare så att Ibland får man vara Sverige, ibland får man vara motståndare och så får man sparra. Och, och så jobbar ju med grunderna och det jag bor hos så fort det försvarande lagt eh, vinner bollen. Jag eh, kan lägga bollen på lite olika ställen när den här situationen kan dyka upp. Vad gör vi? Hur agerar vi? Så att spelarna har ju liksom tagit mer och mer ansvar i längre det här har gått. Och jag tror att eh, de, de allra flesta vet exakt hur de ska agera idag. Det kan man ju absolut inte garantera för vad motståndarna gör. Och ibland har man en skicklig motståndare som som gör att, eh, att vi inte klarar av det. Men om man ska säga det i stor så tillåter vi spel framför oss och utanför oss. Men inte emellan oss kan man säga.
0: Jag håller med om att det är rätt tråkigt att titta på. Men det, det, det kan ju fortfarande vara intressant. Eh, den här typen av träning. Eh, jag tror inte det är så roligt att träna heller som spelare. Men fortfarande nyttig. Finns det någon spelartyp. Eh, som du tycker att det här landslaget hade varit i behov av? Alltså typ av spelare, utan att nämna några namn?
2: Eh,
0: jättesvår
2: fråga. Vi har ju dem vi har, det blir ju en spekulationsfråga, så säga. Men jag är jätteglad med de spelare vi har. Jag hoppas att Jakob kommer tillbaks nu när han... Alltså det, har, det blir så hypotetiskt en spekulationsfråga. Och vill du ha Luka Modric, vill du ha Ronaldo? Jag menar, sådana frågor kan inte jag tänka. Äh, utan, äh, vi har dem äh, vi har och vi vet ju att eh, vi vet i vilken kvalitet det här laget har och vi vet vad vi måste göra på att få ut eh, av den kvaliteten. så att, eh, jag, jag har egentligen ingen, inget svar på det den. Jag har alltid utgått från de här har jag. och spekulerar inte överhuvudtaget men Eh ja, försvår på din fråga på att jag förstår vad du menar men jag kan inte tänka om tanken och det har aldrig gjort det
0: Jag skulle vilja, jag skulle vilja ha en, en alltså om man nu får drömma så skulle vi ha en, en annan en annan central en, alltså ytterligare en central mittfältstyp. En, förstår du vad jag menar. De vi har är relativt lika kan jag tycka. Men då drömmer jag om typen säg en Per Setteberg när han var som bäst.
2: Ja, men jag förstår vad du menar. Hade vi haft en annan typ centralt på mitt så kanske vi också hade också spelat lite annorlunda. Men vi har ju valt att ha två mittfältare som är mittfältare, som balanserar vårt lag medan våra kanter kanske är med de, de som ska göra det. alltså Dyrka upp en motståndarförsvar. Vi har både under kvalet Jimmy Durmas, Victor Claesson, Emil Forsberg. Som har de ingredienserna i sitt spel ihop med forward. Medan man kan ju välja hur man vill balansera sitt lag. Och i FCK så hade vi precis samma sak. Vi hade två mittbackar och två in i som balanserade vårt lag. I Älvsborg när jag hade det så hade jag en in i mittfält och en ytterback som balanserade laget ihop med mittbacken. Så det, det är lite vad man har för spelartyr och typ titta idag. I de stora lagen i Europa så är det ju tre eller fyra man som balanserar Ibland lägger man eh, De konstruktiva spelarna på kant Ibland lägger man dem centralt i mitten Så att, ja, för mig har inte det någon betydelse kan Det kan vara en fördel det med ena mot andra
1: Vad Patrik vill säga Peter Det är, är att han är tillgänglig <laughs> Du är eh, på hjärtat eh, Nu när du har sett alla sidningsgrupper och sådär, Har du suttit och funderat på och, Det här vore en fin grupp
2: Nej, alltså det, ja, jag har gjort det för, för eh, när man såg de här potterna när vi skulle spela i Europa med Älvsborg och sånt där. De vill vi möta, de vill vi möta. Men alltså, ja, fan, jag kan inte göra någonting åt den Det blir de, det blir. och eh, Det är bara att köpa läget. Så att, eh, det är klart att det finns eh, bra lag och fantastiska lag och mindre bra lag i de här grupperna. Men varför ska jag fokusera på det? Liksom? det vi får dem vi får liksom och vi ska göra det bästa av det och det viktigaste för mig är att man inte får bli nöjd med bara för att man har gått till ett VM eller till ett kval innan i Italien. Vi, det ska finnas en hunger fortfarande och vi vet liksom att sätter vi våra de får motstånd vara jävligt bra om ska slå oss liksom.
0: Jag har en sista fråga innan vi släpper det här och det handlar också om VM eller slutspel. Är det viktigt att möjligtvis se det lite annorlunda i ett slutspel, det vill säga hur man ska spela för att nå resultat där man har bara tre matcher på sig i en grupp? Ja,
2: jag tror ju så här jag har inte varit med överhuvudtaget i sånt här stort mästerskap, så att, men jag får ju känslan av när jag har tittat en del på mästerskap och VM och sånt där att, att lagen som går till slutspel får ju längre tid på sig att förbereda sig och jag får en uppfattning att de här bästa lagen hinner jobba igenom sin spelidé offensivt lite mer än man gör på en vanlig landskamp eller en, en kvalmatch då du har kanske två träningar på det. Så att nu har man ju liksom några veckor på sig så jag tror att man måste snappa upp allt lite mer och kanske vara ännu mer tydlig om vad man vill i de här matcherna för som jag sa, att man har två och en halv, tre veckor på som förberedelser och det kommer man nu lagen göra på bästa sätt och där måste vi också vara.
1: Grymt ja, Tack så mycket för att du ville vara med oss. Tack. Fantastiskt. Lycka till framöver. Ja. Ja, tack. tack själva.
0: Härligt. Hej, hej, hej. Peter Pettergren alltså Sveriges assisterande förbundskatt bakom Jan Andersson. Alltid kul och trevligt att höra honom, eller hur mm,
1: Ja, verkligen. och Kul att få en liten inblick i hur, hur de arbetar ja rollfördelning och hur de vill rent taktiskt också spela det tycker jag i alla fall var väldigt intressant.
0: Ska vi stanna kvar snabbt i vem bara vi kan säga då att Peru nu alltså då är klart som sista nation till mästerskapet efter sin kvalseger mot Nya Zeeland med 2-0. Peru placerades i sidningsgrupp 2 nummer 2. Inte Danmark men jag trodde Alla nordiska lag är i samma sidningsgrupp Som heter nummer tre Stämmer bra det Jag
1: kan gå igenom dem om du, om du vill Snabbt ja, vi, kan ta, vi kan ta dem snabbt Bör du med ettan så alltså tar jag tvåan I ja, port ett Ryssland, Tyskland, Brasilien, Portugal, Argentina Belgien, Polen och Frankrike
0: I port tre Lite överraskande då Spanien, sen Schweiz, England, Colombia Mexiko, Uruguay,
1: Kroatien Och Peru det var alltså pot 2. Pott 3 är den här: Danmark, Island, Costa Rica, Sverige, Tunisien, Egypten, Senegal och Iran.
0: Och i synningsgrupp nummer fyra. Nigeria, Australien, Japan, Marocko, Panama, Sydkorea, Saudi och alltså Saudiarabien och
1: Serbien. Mm, det är vad som eh, finns att eh, välja på. Men nu ska vi blicka lite snabbt utåt eh, på andra nyheter och vi får väl börja i England, Patrik. Eh, ja, det ska handla om Everton va? Ja, det ska du eh, framförallt göra. Eh, det är så att eh, Watford har fått ett erbjudande av Everton, 10 miljoner pund för att eh, locka över sig. Marco Silva, Marco Silva, var det verkar, var, verkar lite småintresserad i alla fall Men Watford har sagt nej Så just nu så är det fortfarande så att David Answorth är eh, tränare för Everton och har också fått nobben av Sam Allardyce
0: och Zlatan Ibrahimovic kan alltså vara tillbaka i Manchester Uniteds matchtrupp redan till helgen. Det är uppgifter från en fransk radiokanal. Ah, vi får ta den. Nej, det är inte alls. Förresten. Nej, ljuger. det ju. du. Det handlar om landslaget. Jag är ja, ljuger Nej, det är uppgifter från England som vi tror är väldigt trovärdiga. Som säger att han är med i deras matchtrupp i uh, helgens match för, alltså för Manchester United. Det uh, är ju uppenbart så att han är spelklar om man är aktuell för en, för en matchtrupp. Så det är ju intressant givetvis.
1: Mm, även Pogba sägs vara tillgänglig eh, mot Newcastle. Eh, det är derby eh, till helgen. Det är Tottenham mot Arsenal. Och eh, Tottenham har ett tungt avbräck i Tobi Aldevereld. Nu är det så att eh, det har kommit eh, uppgifter att han är borta ytterligare sex veckor. att han inte är tillbaka förrän efter jul. Och det där är ett rejält avbräck för... Eh, Tottenham. I Tyskland undrar Rätt många vad
0: som har hänt med Pierre-Emerick Aubameyang Som alltså är Avstängd inför Dortmunds möte Med Stuttgart av disciplinära skäl Vad kan det då Detta vara för någonting mm. Man är väldigt öppen med att det är disciplinära skäl Och det är ju antingen Någon grej kan det vara det Eller har
1: han slagit någon på käften På träningen, har han sagt något till till tränaren Vad tror du? Eh, ja du, det, det kan väl vara. egentligen vara vad som helst. Det har ju varit lite tjafs om att han eh, ville lämna Dortmund och eh, det var väl om jag inte minns helt fel en del eh, disciplära åtgärder för det också. Men skit samma det öppnar för Alexander Isak och eh, det är positivt för oss. Sen eh, ska vi väl avsluta med Brasilien, Corinthians, brasilianska mästare, tre omgångar kvar, man slog Fluminense med 3-1 och det var Jo han som spelade i Manchester City han gjorde två mål och sen en annan spelare som var riktigt flopp i Celtic Colin Kazim-Richards också med i laget som så till att det blir mästare för sjunde gången så Corinthians mästare Gremio just nu på en andra plats
0: härligt. Kul att ni vill vara med oss även denna mellandag. Det blir en väldigt intressant fotbollshöjd på klubblagssidan nu efter landskamperna och playoff här. Så häng med oss.
1: Ajojo!